1: Och Björn Rudman här sticker in näsan på en fredag. Och kollar hur ni har det. Ser om jag kan vara med och kanske bidra på något vis. Till att saker känns lite lättare, lite enklare och bättre på insidan. Det är ju någonstans det vi har den här podden till tänker jag. Som sagt, Björn Rudman heter jag för er som är nya. Jag jobbar som terapeut med inriktning på stressrelaterad. Ohälsa, psykisk och fysisk. Det är typ det jag gör. Både och, och som terapeut och en och en. Både på plats här där jag sitter i, i Sävedalen utanför Göteborg. Och, och på, på internet. Där vi sitter digitalt över patienter över hela landet. Sådär. och Sen är det föreläsningar och det är utbildningar och sådana här saker. Så att, det här har blivit lite min grej. Och, då passar vi på också och försöka fördjupa oss ibland då i, i podden. Som ni är inne på nu. Och eh, min förhoppning är att eh, ni ska få med er någonting att jobba med hemma. Någonting att förstå. Någonting eh, som kanske inte är solklart innan. Som kanske blir lite tydligare. Och eh, att vi kan då komma framåt eh, ifrån den här ohälsan. Ifrån de här stressspiralerna. Ifrån ångesten över att behöva prestera fast man torkar, över, Ifrån utmattning och... Alla de här sakerna. Just idag så tänker jag att vi ska växla några ord just där. Om prestation. Eh, prestationsångest. Prestationskrav. Eh, och då, Särskilt då i relation till den stressrelaterade ohälsan. Utmattning. Utmattningssyndrom. Utbrändhet. Olika typer av stressbesvär. Så där. Det, är ju, det är ju samma. Samma, samma. Det är olika namn bara. Och Prestationen. Pressen, det är en viktig del. Det, det är en, en viktig faktor till att det är väldigt svårt att bli bra själv. Bli frisk själv. Det är väldigt svårt att komma ur utmattningen på egen hand när det ligger på en prestationsådra eh, hela tiden. Och eh, den, där, den där prestationen, den är inget nytt va? Den är ingenting som bara dykt upp. Helt plötsligt. Utan den har varit där. Den har varit där länge. Den har sannolikt varit där sedan ni var små. Sedan ungdom i alla fall. Och det har gjort olika saker med oss. Det, en del av detta är, är att det faktiskt har funkat. För väldigt många så har ju prestationskraven gjort att man har kunnat få till saker i livet kanske karriär, kanske husekonomi alltså sådana här saker kanske bara att man har gjort väldigt mycket grejer och det har känts som att det har funkat. Sedan så kom den dagen då det var tomt i tanken och den enda strategin man hade, det vill säga att öka farten, att växla upp det funkar inte längre. Då brukar det bli problem. Och då har vi en situation då där, där hjärnan verkligen måste vila, vilket är faktumet då i en utmattning till exempel. Fast varenda cell, varenda känsla i kroppen talar om för att vi måste göra någonting nu. Vi måste öka. Vi, det är bara det att vi inte tar i tillräckligt mycket som är problemet. Så, så tänker ofta huvudarna. Och det är mycket för att det har varit så tidigare. Och det kanske till och med har löst problemen tidigare. Att, ja men tar jag bara Tar jag bara i extra här nu. Tar jag bara tag i detta och bara kämpa lite till. Så kommer jag igenom det där. Och det funkar inte med utmattning. Det går inte att göra så. För att en utmattning kan man inte kämpa sig ur. Där måste man vila sig ur. Och där har vi ju. Kanske mer parten av min vardag som terapeut då. Att på olika sätt. Med olika tricks och strategier. Och, och förklaringar. Och utbildning också. För den delen. Försöka få individen till att, att landa insikten att, att det är färdigkämpat liksom. Det har blivit sjuk för att du har kämpat för hårt för länge. Inte för att du är lat. Inte för att du bara inte orkat. Det är liksom inte det, är inte det som är på, på tapeterna. Och... Då måste man börja och bryta i det här och det, på olika sätt. Va? och En grej som jag återkommer till väldigt ofta när det gäller i, i terapin då med patienterna. Det är ju värderingen kring prestationen. Någonstans i, i allt detta så känns i stunden när man får välja mellan att göra någonting och prestera. Och vila, återhämta sig, bara chilla, har det gött, Så är det mer värt att prestera. Det känns viktigare. Det verkar vara mer värdefullt. Så även om man på pappret kan då se att om jag orkar inte rätt sak för mig just nu är att vila. Och, och, och kanske till och med ännu mer imorgon. Och jag vilar tills jag känner mig ganska mycket bättre. Det hade varit facit. Men i, istället då så, så slår det på gamla mekanismer och, och det vi kallar för scheman. då um, Som talar om att du måste. Vi ska pressa. Det är bara du som är lat. Sluta nu. Skärp dig. Upp ur soffan och gör detta nu. Vilket innebär då att du pressar sig ännu mer över gränserna. Och av alla saker som en utmattning inte behöver så är det att pressa gränserna. Det ligger ju på topp tre i alla fall. Det är liksom inte så vi, vi kommer ur det där. Däremot så går det absolut enligt min mening att vara utmattad nästan hur länge som helst. Om man fortsätter göra så. Och där är en väldigt viktig insikt att landa. Det är viktigt att, att smaka på det faktumet att jag kan underhålla tröttheten. Jag kan vidmakthålla tröttheten som det kallas. Genom att fortsätta göra som jag alltid har gjort. Och då är vi inne på lite beteendeförändringar och sånt där då. Hur och av vilken anledning ska hjärnan byta spår- när det har fungerat fram tills nu. Make no sense liksom för huvudet. Det, det, det är helt orimligt egentligen. För att hjärnan gör som den alltid har gjort. Vi ska den göra. Vi går ju kognitiva beteendespår som det heter. Vilket innebär att, att våra hjärnor ska ha enkla beslut hela tiden. Bra eller dåligt. Rätt eller fel spelar ingen roll så länge det är enkelt. Hjärnan är liksom. Vi vill ha det simpelt. Vi vill ha det snabbt och lätt. Och det ska vara enkelt att fatta beslut utan rent primitiva orsaker faktiskt. Och då blir det ju ett litet knas där. När de gamla besluten gör oss ännu sämre. När de gamla strategierna inte fungerar på de nya problemen. Är med på jag menar? Att de gamla strategierna som förfungerade är helt plötsligt giftiga för oss. Och kommer att driva oss ännu längre ner i tröttheten. Ännu längre ner i... I utmattningen då va. När, när ett av de här mönstren, ett av de här reflexmässiga agerandena som vi människor har. Det är att öka farten. Det är att öka tempo Det är att öka prestationen. Det är, det är bara det att jag är för lat. Då måste jag köra. Självkänslan är upphängd på prestation. Det vill säga om man inte presterar så är man dålig. Det får inga positiva svar som självkänslan kan mäta upp. Det innebär att det är en prestationsbaserad självkänsla. Och när man då inte kan prestera för att man inte orkar- eller man får till att man inte ska på det sättet som man gjorde tidigare- då finns det ännu fler saker som blir jobbiga i den här situationen. Då känner man helt plötsligt inte igen sig själv- eller man kan inte vara den man tror sig behöva vara. Och, och, och det, det kan bli en väldigt stor konflikt på insidan- och den diskussionen hamnar jag ofta i med mina patienter att, att vi måste. Ja, det är jobbigt. Ja, jag hör dig. Och jag förstår att det är jobbigt för prestationen var det enda som fanns förut. Det fanns inget värde eh, riktigt att tala om i att du som person bara är värdefull genom att vara, eller genom att finnas, eller genom bara att, att vara person liksom. Utan värderingen och, och värdet ligger i vad du har levererat och presterat och gjort eller haft Så där va? då blir det väldigt svårt och, och det är också ett bra tillfälle att börja titta på saker och ting som faktiskt är värda också livets vackra, njutning eh, gemenskap närhet, umhet, bekräftelse Uh, upplevelser som, som bara känns roligt som inte är belagda med krav eller måste som inte, som inte är villkorade på något vis va? det är också viktigt det är också fint och det är precis det som vi behöver då när vi ska rehabilitera oss från utmattning och då, det är ju där som, som det blir det svåra och det här är en av de sto stora orsakerna menar jag att det inte är så lätt att få Får den här typen av hjälp inom vården. För att man tittar inte på detta. Utan det är, det är så resurssvagt och, och kantigt. Och liksom, det ska vara ett fack för alla. Fast man, man har liksom varken tid, resurser eller möjlighet. Och ibland också kompetenser. Att höja blicken för att se vad är det som skapar utmattningen hos den här individen. Vad är det för reflexmässiga beteenden som, som vidmakthåller tröttheten. Och, och hur mår de på riktigt? Liksom? Vad är... Vad är fokus i den här människan? Ehm, och det tänker jag att, att en sån här liten podcast kan bidra till. Att man får en förståelse för att det är inte antingen eller det är inte antingen det ena eller det andra. Det är inte svart eller vitt. Det är inte ens gråskala. Det är en färgpalett som vi måste ha framför oss när vi rehabiliterar utmattning och när vi, när vi jobbar med stressrelaterad ohälsa och, och när vi ska försöka hjälpa människor att bryta de här mönstren. Så, som vi kan då bevisa är ohälsosamma. Vi kan också tala om att de hjälper ibland. För att de fungerar ibland. Men att det saknas balans då. Och att det har blivit för mycket prestation för lång tid. Vilket i sin tur har, har liksom blåst liv i tanken att det måste vara ännu mer och ännu bättre. Och det här blir helt plötsligt ett krav att prestera på det här sättet. Och, och utvecklas en skuldkänsla då genom att man har agerat på ett visst sätt tidigare. Och så tror man att det förväntas igen och igen och igen. Fast det själva verket så, så spelar det ingen roll vad som förväntas eller inte. Utan det är vad du tycker som människa. Det är vad du känner. Och, och det är där vi måste landa. Vad har du för värderingar? Och om det nu är så på insidan att, att men jag tycker att det är viktigare att jobba. Och att det är, det är starkare värde för mig än... Att ta hand om sig själv och sin egen hälsa. Okej, okay. bra. Då, ja, jag hör dig. Men jag menar på att... Du kan ju också se att andra människor runt omkring dig... Som gör samma sak som dig. Som ignorerar sin egen hälsa. Som, som, som inte drar sina gränser. och Som helt uppenbart mår dåligt. Och, och, och mår ännu sämre för varje vecka som går. Du kan se att det där inte är rätt. Du kan se att det där inte är hälsosamt och bra. Du ser negativiteten i hela den situationen. Ja, det kan jag säga. Ja, kan jag säga. Ja. Och jag säger till dem att de måste ju ta hand om sig själva och lugna sig. och så där. Ja, just det. Och hur kommer det sig då att det inte gäller för dig? Kommer det sig att du verkar ha mycket tjockare och strängare regelbok än alla hos andra? Och så finns det inget riktigt svar på det. Utan... Där börjar tankarna snurra. Du, vad fan? Och då, äh, ja, det är, ja, ja, nej, jag, jag ska köra på. Ja, fast du har det exakt likadant, vännen, som, som du precis beskrev. Att, att din kompis hade det här. Så varför ska du inte ta det lugnt? Varför ska du inte ta hand om dig själv och vila och hitta och, och Och då kommer det en massa argument och regler som, som är ganska lätta att plocka isär. Och där man står då med slutprodukten att du har inte en tjockare regelbok. Du har inte andra strängare regler än alla andra. Du får också vila. Ditt värde ligger inte i att du presterar eller att du, att du kan köra på omänskligt hårt, omänskligt länge. Det, det är inte där vi ska vara. va. Att samhället premierar detta det, det är inte heller rätt. Även om det är så just nu och har varit så länge så är det inte rätt. Och ofta är det så att det är inte ens egna värderingar som talar om att prestation, prestationen ska vara sån utan det är andras värderingar. Och oftast då värderingar som man har med sig hemifrån eh, under uppväxten. Då. Antingen om man har fått höra det att det ska presteras eller att man har sett att andra presterar då ska jag göra likadant för jag vill ju vara samma som resten av min flock. Det kan också vara så att man var tvungen att prestera. Att det har funnits en situation där man har varit tvungen att steppa in och, och, och liksom växla upp på olika sätt. Och det behöver inte alls handla om någon misärer utan det kan, det kan mycket väl vara bara en grundstämning eller, eller en förälder som, som hade oturen att bli sjuk om man själv var äldsta syskonet och för att allting skulle snurra på hemma så var man tvungen att steppa in och ta kanske ett större ansvar än vad man var äh, gammal för så att säga. Det finns en mängd olika äh, situationer och variabler som man skulle kunna argumentera för och orsaka de här typerna av värderingar. Det betyder inte att det måste fortsätta vara så. Det är det som är så fint. va. Det, man, behöver inte, man behöver inte fortsätta på det gamla. Och har man då identifierat någonstans att det gamla inte är så gött. Att det gamla faktiskt till och med kanske gör ont och inte behövs. Då, då finns det ju alla andra att titta på det. Och försöka ändra det där. Och att, att bryta sådana här mönster det är supersvårt. Det, det är lite grann som att försöka att aktivt glömma bort att cykla. Hur man cyklar medan man cyklar. Så det är inte bara och bara. Men en, en bra början på det här. Det kan vara en, en väldigt enkel övning som jag ger till många av mina patienter just i första steget. Då. Det är att tar ett A4-papper och så drar ni ett streck i mitten så ni får två kolumner. På vänstersidan så skriver ni alla fördelar ni kan komma ihåg med att prestera på den här nivån som ni gör. Och det kan vara allt från praktiskt till, till liksom logistiskt, till känslomässigt. Och på andra sidan så skriver ni nackdelarna. Vi behöver titta på baksidan på myntet på det här. När de här två läggs bredvid varandra så kommer ni se, hjärnan kommer att få upptäcka att shit, den ena sidan har rätt tunga prylar och den andra sidan är bara saker eller bara sådär va? Och det kan vara en början på en insikt i att okej, okay, det är inte värt det. Nej, det är inte värt på den här nivån. Och korta perioder, absolut, jättebra att du kan det, men det här kan inte vara standard. Det här, kan inte, det här kan aldrig vara stämma att du ska ha den här pressen i ditt liv. Det är, ju, det är ju liksom helt orimligt. Ja, det är helt orimligt. Bra, pang, där har vi den. Där, känslan, när den ramlar ner. Ja, det är helt orimligt att prestera på den här nivån. Nu kan vi börja jobba. Nu kan vi börja fundera på, men vad kommer det här ifrån? Hur kan vi förändra det? Hur ofta presterar jag när presterar jag? vilka situationer är extra svårt att inte prestera i? Och, och så vidare och så vidare. Men man måste börja någonstans. Så även om det är väldigt avancerat och väldigt komplext och, och det är samtidigt det är jobbigt som fan på insidan, så kan man börja någonstans. Och det är det jag menar. Det är, det är den lilla knuffen över tröskeln som jag tänker. Kanske kan en podd hjälpa med det. Och det, det är de här kugghjulen som har satt igång hos er nu som har lyssnat. Kanske ganska många, kanske ingen som. Kanske någon som inte. Nej, det här var inte för mig. Nej. Det stämmer. Det, det är inte för alla och det är inte, det är inte one size fits all. Alla ämnen och vinklarna som jag väljer i den här podden, just det vi ska prata om just då, det, det stämmer inte för alla. Det är inte alla som känner igen sig i det och det är helt okej. Okay. Det var inte meningen att det skulle vara för alla varje gång hela tiden utan det är lite olika. Sådär. Lyssnar man på de avsnitten som passar den bäst. Sådär. Och, och just det här då när det gäller prestationsbaserad självkänsla och och, och, och behovet av att göra saker och när värdet utav vilan och det vackra i livet inte är så högt som det behöver vara så blir det komplicerat. Det, det blir en väldigt tuff situation på insidan och om man då håller på att brottas med en utmattning samtidigt så, så är det väldigt, väldigt... Svårt och komplicerat att komma, komma tillbaka därifrån eftersom man hela tiden förbrukar all energi. Man har minsta lilla energi extra så förbrukar man den eftersom grundinställningen är att vi ska prestera så fort det går. och, och Då menar jag på att då kan man vara utmattad precis så länge som helst. För att utmattning handlar om belastning kontra återhämtning. För mycket belastning, för lite återhämtning så går vi sönder. Och det är samma ekvation som löser problemet sen. Tillräckligt mycket återhämtning och tillräckligt lite belastning så kommer vi att tillfriskna. Och det är plusmarginalen som blir. Det vill säga när man har inte gjort så mycket och vilat den extra energin där, där är medicinen. Den extra, extra energin där till nästa dag, det är medicinen. Har man mycket energi över så har man ätit mycket medicin. Har man ingen energi över så har man inte ätit någon medicin. Och det kan till och med vara så att man blir ännu mer trött. Ja, då... Då har du liksom förvärrat va? Och då är det ju jättekomplicerat när hela kroppen, hela organismen vill prestera, leverera av alla de här orsakerna då. Därför så är det vettigt att börja bryta i, i det här. Varför är det så mycket värt? Och vem har sagt det? Det tänker jag att vi ska börja. Och är det så att man vill komma i kontakt med mig? Så är snabbast snabbaste vägen. Det finns även på Instagram, då som vissa kanske vill kika på. Och den här podden finns där poddar finns. Klicka gärna på den här prenumerationsknappen där förresten, så, så dyker det upp rätt in i luren när det har kommit ett nytt. Och man brukar köra ut avsnitt tisdagar och fredagar. Det är lite, det är lite lagom sådär. Och är det så att man har tips på ämnen och sånt där, så går det jättebra Och kontakta antingen via hemsidan eller, eller via Instagram. Och eller även förslag på gäster och liknande. Och, och gästerna, de, de, de plockar vi upp online. Ehm, så att man behöver liksom inte vara närheter av Sävedalen för att kunna vara med där. Så tackar jag jättemycket för att ni lyssnade. Och hoppas att ni fortsätter. Lyssna Hoppas att ni får en god helg nu. Och börja fundera på det här. Liksom. Vad är fördelarna och nackdelarna med att prestera? Och vem är det som har sagt att det måste vara på den här nivån? Så börjar vi där. Så för nu har det gått så länge. Ha det bra. Hi.
0: Hold up. What was that?